0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，台北股市呢，嗯、昨天其实在美股上涨的带动之下，其实是开高的，嗯，但是呢，集中市场就很明显的弱势。开高震荡走低，甚至曾经一度翻黑，不过最后拉尾盘呢，而小涨了二十八点，收盘指数一万七千五百四十八点，但是反攻半年线仍旧无力啊、哦，那么成交金额两千五百二十八亿元，反倒是 OTC 很强，一路呢都是在这个上涨，大概是百分之零点七呃左右哈。那么最后上涨了一点五三点，收盘指数二一六点九五点，涨幅百分之零点七，成交金额是六百九十亿元。那今天呢？这个欧美股市大涨，因为俄乌的谈判露出了和平的曙光，所以你看到原物料价格也是狂跌的啊、哦。那么，怎么来看待台北股市在这个国际环境下可能的未来发展？
1: 好，欢迎找大家早好。我先讲一下国际局势的一个状况啊，基本上这个俄乌之间的一个和谈，我们当然是乐观其成。那么当然這，这这件事情如果真的能够促成，那对金融市场来说，的确是一个比较正面的一个这个激励哦。那另外就是在过去大家比较担心的这个原物料的价格，也会有这个修正的一个现象。不过我们要观察的不是短期哈、哦，比如说一个月或者是一周这样子的一个呃价格的一个波动，我们要看的是一段时间哦。那呃，尤其是在油价跟粮食价格的这个哦、呃、居高不下的一个现象，如果它持续的时间太长，那么对于全球的通货膨胀的一个现象是不会缓解的、哦。那尤其是油价哈、哦，这个能源价格基本上在过去。因为，在去年，我们都知道这个全球的这个发达国家，吼，他们举行了这个对于未来替代性能源的一个相关的宣誓。吼，那未来要陆陆续续的禁止使用化石燃料，那所以。对于这个很多的石油开发厂商来说，他们基本上在过去这几年，慢慢的配合这样子的一个方向，都不太愿意做资本支出，也就不太会想要去勘探新的油田，再去开发新的油出来，所以会造成长期的因为资本支出投资的不足，然后。对于整个油市的一个供给方面，会开始慢慢有衰退的一个现象，这是
0: 长期供给隐忧
1: ，没错，这是一个长期。那现在目前长期的供给不足，然后库存也有点点不太够。那如果是这样子的一个加加成的一个效果之下，那当然原油的价格后续我们就要持续观察，因为如果它它长期都变成是。三位数哦，那对于全球的通货膨胀来说，嗯、我们过去讲，它可能长期都会往上抬一个台阶，所以过去可能你呃平均百分之要达到百分之二通胀门槛，难度很高。但未来呢？你要低于
0: 百分之三的通胀门槛，会变得难度很高。这就是如果俄乌真的和谈成功的战争结束了，嗯、而且也解除了对于俄罗斯的制裁，制裁对，即便是在这个情况之下，嗯、你都要提醒油价居高不下这个事情可能回不去了。没错<对>、哦、所以大家可以稍微去看一下，利用油价现在
1: 目前的一个波动状况，从今年以来大概油价就是三位数，嗯、那。从过去的去年，大概每一个季度，你可以去抓一下它的油价的平均价格。其实呢，除非油价快速度的回落到八十块美元一桶以下，否则呢，基本上今年的通货膨胀，光是看石油的价格，我就很难缓解、嗯。好、哦，这个是要先提醒大家的地方。那当然，通货膨胀居高不下，那当然对于全球的央行来说，它就会是一个非常大的难题，因为呢，他们要。去对抗所谓通货膨胀的一个呃比较压抑的一个现象，所以当他们在做紧缩的时候，为了要对抗通货膨胀来进行资金紧缩，那么当然就会挤压到金融市场的表现，这个是大环境的部分，我们是这样子看。好，那回过头来我们看一下台北股市，然后台北股市呢，其实基本上呢就要看一下就是三月二十八号的空方缺口，就是前天，然后那空方缺口什么时候能够封闭？当然，这个空方缺口。越快封闭是越好，代表台北股市越强。好、哦，那但是从昨天来看，我们就有点点就是危机意识又开始慢慢提高。原因是因为在前一个交易日，美国股市是大涨。嗯，好，那美国股市大涨，那照理来说，台北股市应该不会表现差到哪边去。那我们就会探究说，哎，背后到底台北股市有什么样子的一个因素？哦，那我们就先看，至少在这一波吼，第一个空方缺口的回补时间要快。好、哦，那如果超过一个礼拜以上，我都认为它有点弱了哈、哦，所以尽量是在这个礼拜结束之前就封闭掉，就是收盘把它站上去，啊，基本上就回到台北股市短期反弹的多头架构，那就挑战三月三号的这个高点起跌点的位置呢，这个机会就一直都存在
0: 。好，前天的空方缺口呢，它的位置点在一七六三三，对，所以呢，如果能够在这两天借由国际上面的这个价格的上涨，然后很快的回补一七六三三的话，<对>你就觉得可以继续挑战三月三号的高点，甚至于往上挑战二月的那一个整理平台。但是二
1: 月十号，然后二月十号的那个起跌点,点、哦、因为这一波我们可以去对照以台北股市去对照美股，美股是早就已经越过三月三号，嗯、然后正,正在挑战二月十号的起跌点,点、嗯哦。所以其实呢，对于这个台北股市来说，它的反弹是有点,点落后、哦、那当然，我们就希望说这个缺口越快封闭越好。那当然，如果说不小心往下掉、哦、你也不要掉太深。那我们的支撑点就要看三月二十一号的多方的这个起攻的位置点。它这里刚好有一个小小的跳空的多方空攻击的缺口。那这个缺口刚好是打在三月十号的这个高点。的颈线位置附近，就是三月十号这个高点，我们之前不是讲这是一个颈线位置，那它的起攻点就是三月二十一号往上跳空去做一个攻击，好、嗯哦，所以其实刚好看大家是要习惯观察颈线，还是要去观察多方的这个缺口都可以，因为它大概就是在一万七千
0: 五百
1: 这附近，对不对？大概就是在这附近哈、哦哦，所以这里这两个位置大家很关键，嗯嗯就是第一个强势要能够封闭缺口，第二个弱势不能够跌破颈线，好、哦，这个是
0: 那如果这样子的话，嗯、其实区间范围很很窄呀、啊，很窄,很窄很窄。就是说，你往上的话，要赶快的站到一万七千六百点之上，没错<錯>，对不对？然后往下不能跌破一万七千五百点，对，没错。那其实就在现在这个位置这附近沒，而
1: 且昨天的美国股市大涨，哦、我应该还蛮乐观，期待这个空方缺口应该要封闭然后。嗯那当然还有一个问题，就是我们过去一直提到是台北股市的成交量能不足的问题。好、嗯哦，那过去这几天你可以很明显地看到台北股市的成交量一直都不到三千亿，而且都在两千五、两千六这附近而已。好、哦，所以其实这量能严重不足哈、哦，会影响到台北股市反弹的力道。好、哦，那现在目前的月均量是三千三。好、嗯，所以呃，我认为至少你要在颈线以上要往再多方去做攻击，要往三月三号的高挡去进行挑战。三千三百亿以上的成交量是一定要有的哦。那当然要有这种成交量，你电子股就不能够落队哦。那所以在电子股的部分一定要能够跟得上来哈、哦。所以其实你可以看到，在过去这一阵子的这个台北股市的结构反弹当中，其实出现了很严重的偏差哦。当你看到这个一开始不是钢铁股去做带动，或者是利用航运类股来进行带动攻击的时候，其实成交量通常都萎缩。嗯，那盘中你看到，哎，成交量稍微有放大一点点，那是电子股在攻。可是很可惜哦，嗯、电子股每一次攻、哦、它都只有攻一下下而已，对，没有持续性、嗯。没错，然后它的成交占比呢，一直都占不上百分之六十。那一开盘来到百分之六十，然后就是结果开盘就是占比就是最多，然后一路就往下滑，像昨天就是这样。嗯哦，所以其实这个电子股没有办法能够回到多方的这个攻击的这个领涨的指标，哈，其实是对台北股市来讲是一个长期比较不 OK 的现象。就是说，对于不管是对成交量来说也好，或者是对台北股市的结构来讲，其实都很很不好哦。因为你可以看到很明显，在最近可以看得出来，光是靠传统产业的航运、钢铁，甚至你配合一点点的这个塑化。去零星的去做撑盘点火，其实已经不太够，尤其是最近的钢铁股，在上个礼拜我们讲完说，哎，其实它的钢铁的这个成交比重不会超过百分之十，之后就它就一直往下掉嘛。那到昨天已经不到百分之三了，哦，那代表说，其实钢铁股就算它要撑盘，它也不可能够像钢铁呃像电子股一样撑盘力道那么强，而且带动这么多成交量，这是很困难的事情。那再加上说最近。航运类股又是比较偏弱势，那你电子股不站出来撑盘，然后跟上台北股市的涨势，然后呢，光靠钢铁、光靠航运其实也不太够。结果昨天这个整个结构哈、哦，出乎我的预料之外是，是这个昨天竟然不是用钢铁去撑，因为我记得昨天还是前天出了一个钢铁的大新闻，是说，哎，我们国内的这个钢铁要出货给那个美国的页岩油商哦，去建他们的油管。哦，这个消息呢，我觉得非常的奇妙，因为我们刚刚一开始已经跟大家讲过，未来我都要淘汰化石燃料能源哦，这个页岩油厂商怎么可能在成本这么高涨的时候去进行资本支出的一个扩张？这个问新闻我基本上就存疑，存疑了一个非常大的问号。就果不其然，当天国内的钢铁股呢是没有什么表现，反而变成是航运类股哦，尤其是航空双雄。那航空双雄，我们就等一下跟大家讲，我们。我看的逻辑怎么看？所以其实现在目前看起来，台北股市的逻辑就是，就是它的结构就有点怪吼。那结构很奇怪，那没有成交量，对台北股市反弹的力道来讲，续航力就会稍微偏弱。
0: 好，所以呢，刚刚提到的，在技术面上面，大家记得。一七六三三要很快的站上，好、嗯啊，这个是我们今天观察的重点。<錯>其实今天理论上来讲，今天应该有機會应该要收上去，应该不但是要攻上，而且要站稳才对。对，没、啊、那所以这个第一个观察点一七六三三， 33, 这是技术上，然后而且也不要短期之内不要跌破一七五零零，没这就代表着它可以往上攻，这是技术面。在量上面，希望把它放大到三千三百亿，嗯、而在结构上面，还是希望由电子股来主导，否则的话呢，现在船产有各式各样的状况呢。第一，它的力道是不足以撑大盘的，嗯，没错。然后第二个是，可能很多这个这里面牵涉到有一些大户操作的一些痕迹在里头。嗯、那么我们等下会提醒大家小心注意。嗯、所以观察点是。电子股如果能够连续几天，它的成交占比在百分之六十以上，对，它就算是一个健康，然后价格也上去了，算 OK， 然后量也上去了，<对>它就是一个健康的反弹没，没错，所以健康反弹这三大要素价量以及结构，结构对，嗯、没
1: 错所以其实在这个台北股市当中呢，我们等一下下半段节目会跟大家讲，但现在我先跟大家预估，然后就先跟大家讲，就是我觉得看我们。看我们的节目应该是哈，这个你会领先市场，所以你不用去看外资的报告。哈，我们等一下跟大家分享。但现在我先跟大家讲，反正现在目前你可以看到很多的电子产业哈，它的营收前景跟业绩的状况都在下修。那所以这个是我们早就已经领先两个礼拜以前就跟大家讲，所以为什么会跟大家讲说要独立的思考跟判断
0: ，你就可以领先外资的报告，你就不用看他们，就不会被影响、嗯。嗯，好，所以呢，我们就开始就产业面的部分来为大家来。这个解析一下，你要先从哪一个部分开始？我觉得还
1: 是先从电子股啦，吼。那电子股的部分，我先从这个日元贬值这件事情跟大家讲，吼。那因为现在目前看起来，这个日元最近疯狂的贬值嘛，吼。那当然，我想短期当中已经来到了顶峰满足，所以应该不太容易再继续重贬。嗯、那但是呢，日元的贬值会让日本的外贸条件变好。那么我们就看到国内有一个族群首先受害，哦、就是西京元吼胜哦，台盛哥。在前一个在之前呢，拉出涨停板之后，连续三天都是下跌，而且直接回撤季线。这个其实就跟日元贬值有关，外贸条件变好，其实受害的应该就是他们。那所以对于台盛科来讲，跟国内的细金圆产业其实就会有一些比较大的一个影响性。好
0: ，所以我们稍微休息一下。你看到国际上面的环境，对于每一个产业它产生的那个影响方向都不一样。好，我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，号型现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么伟杰刚刚提到，就电子的产业当中、嗯、要注意有一些可能是日元贬值受害股，对，这个台台湾其实比较没有什么讨论，呃、对不对？哦、对，比较少。对，因为就是嗯、呃，这个产业如果它的主要竞争对手是日本，嗯。你想想看哈，日元现在已经贬值到对台币是二十四年来的新低，嗯、它在国际上的报价会多么的有竞争力？没错、哦，所以你刚刚举了一个例子，<以>像台盛科，对,对,对台盛科
1: 这个很明显哈、哦。那当然，因为日本厂商就是全球第一大、第二大，就是第一个是盛高，再来就是信月化学哈、哦。所以这个基本上他们的竞争力变强之后，其实我们可以看到这个新台币在日元。重贬的那一天，其实我们新台币有跟进贬值，然后那当然我们可以初步很粗略的解释成为是台新台币如果不跟进贬值，其实我们的所有的出口厂商在跟日本竞争的外贸条件上面会变差，光是汇率的因素就会变差。那就更不用讲，当贬值的时候，它会产生的一些资金外流啦，或者是通货膨胀更加剧的一些压力吼、哦。那所以其实从细晶源的产业来观察，基本上我们是说，哎，现在目前初步看起来，细晶源之外还有跟谁呢？就是被动元件。其实被动元件也是跟日本厂商在竞争的一个行业哦，所以。呃、大家可以稍微留意一下，其实我们国内有很多的电子零组件，其实除了这个日本的品质算是还不错之外，其实第二名就在台湾哦。所以台湾跟日本的电子供应链有某一个区块当中是长期在竞争。嗯。不然，像呃，刚刚我看到有人在问这个呃 ，A B F 板也是一样、嗯哦。我们之前有用新兴跟这个日本的这个 A B F 板的这个大厂去进行一个价值型的对比。哦。那望、嗯、其实这个现在目前看起来国内。窄板三雄里面大概就是只剩下星星，因为它的筹码相对比较集中，嗯、那么看起来有很多的这个资金都在里面，那就看谁要开第一枪。但我认为星星的市值超过日本的这一家这个这个 A B F 窄板的厂商，基本上是不太合逻辑，因为日本的厂商还是技术好，然后成本控管好，那我们只是市占率超过它，但基本上。呃，要跟它比较，稍微还是差了一点点，所以我认为在市值方面的一个超越呢，是代表国内的这家厂商是有点偏过热，嗯，哦，有点不太理性，哦，那当然好，那我们最后再回过来讲一下这个细晶元，然、哦、后那这个台盛科连跌三日之后呢，它是直接回测这个季线的一个支撑，然、哦、后那我们刚刚特别提到，哎、欸，当日元贬值哈、哦，来到一定的这个贬幅满足的时候，它大概再持续重贬的可能性会降低，然、哦、后所以。当日元持续贬值的这个可能性降低的时候，我们就要看台盛科有没有止跌的机会。尤其它刚好来到季线这附近哦，那季线如果能够撑得住，那代表 OK 哦。在短线当日元止贬的时候，那它也有止跌的契机。但是你要看到台盛科再转强，那我们就要看三月十八号的这个大量低点要站上，才有再转强的一个机会。否则它可能就是陷入长期的整理。好、嗯哦，那。环球金跟中美金呢，它是属于长空的一个跌升反弹。为什么说长空？是因为这两家公司它的年线已经下完。好、哦，那我的年线，我再一次提醒大家，我看的是两百天移动平均线。好、哦，那这个年线已经长期下完，那跌升反弹之后，不管是月线在发生什么，我都认为它只是一个短期的反弹现象。那支撑呢？短期我们就看三月十七号反弹的这个多方的缺口。好、嗯哦，那。合金的部分呢，是稍微比较偏中间一点点哦，因为台盛科最强，环球金、中美金最弱，然后合金刚好在中间。那它是出现了月季线死亡交叉很久了哈、哦，然后它是回撤年限。但是现在目前外资跟投信的筹码是在撤出的，因此从细晶源的产业来说，未来我认为，呃，除了他们的一个竞争条件在下滑之外，因为我们之前有跟大家讲过哈、哦，这个供过于求的这个状况很有可能会发生在细晶源身上，我们可以从。不管是手机或者是这个 N B 或 P C 的这些相关的产业的需求在往下修正，你可以反推回来。尤其是昨天有一家公司、哦、在台北股市一开盘的时候就跌了三趴，引起我的注意就是联发科，就没想到盘中传出来说，哎，原来联发科被美系外资调降了它的一个未来的一个哦这个第二季的一个价格，因为它的价格是听说它第二季的那个晶片的价格会被砍价，所以呢。就被调降了他们的一个平等跟展望，所以呢，昨天的联发科一开盘就跌了三趴，这个基本上是一个非常重要的警讯，因为联发科今天非常关键了，能不能够守得住九百块钱的这个整数关卡，是短期好、哦、现在目前的一个重要的一个区间带哦，因为它反弹从九百块反弹上去之后，是经过了是经过了这个呃，应该是六天。那昨天呢，刚好是回档修正的第五天，今天是第六天。如果按照这个多空之间的一个对比来说，它应该至少今天要撑过去，才有多方再一次控盘的机会
0: 。所以它、嗯、前一波的低点是三月十五號,号、十六号，所以，嗯、呃，你的意思说不能跌破前一波的低点對？对，不能跌破，嗯、至少要再撑个一两天呐、啊，撑、哦、过去不要跌破
1: 。那撑过去，就算再破，那可能就是短期的这个技术指标会背离，那背离就有技术性反弹的机会。OK， 好、嗯哦，所以其实联发科我们是这样看，那之前我们在。前两三个礼拜，我们就针对联发科的这个看法，有跟大家做个更新。那透过外资的报告，只是验证我们之前跟大家做的预期，其实是没有错的哈、哦。那包含像是这个最近陆陆续,续续出来的这个苹果下修了这个 S E 相关的这个销量达到三百万支啦，或者是说，哎，在砍
0: 单的消息啊，没
1: 错。那另外呢，就是说，哎，在整个 N B 跟 P C 的这个市场当中呢，其实我们看到国内的 D G Times 也报道。他们预估、哦、在今年的整个晶片荒的一个状况，应该会快速度的缓解，所以对 PC 跟手机的这些相关
0: 的晶片影响会最大。所以不管你投资的供应链的哪一个区块，嗯、你要注意它最下游的厂商是什么。嗯、最下游如果是手机、NB、PC 的话，嗯、你可能都相对来讲要保留，要保,对对保守一点。OK， 好，这个是在电子族群。那那有没有电子族群里头没有比较好的方向的吗？哎，基本上我觉得电子族群，我看，因为我都
1: 看了比较偏大产业跟大板块，然后、嗯，所以因为这个是为了要降低自己在投资上面的一些这个决策的一个这个想法啦。因为我们就看大产业，大产业就跟着产业趋势。哎、啊，有时候你看的产业太小的时候，哈、嗯，它很容易会受到个股或者是。这个单一筹码面的一个因素的影响，这个跟产业趋势本来就搭不上边，所以我会比较习惯看大产业。那至少现在目前就电子业的整个大方向来说，呃跟手机呀、啊、PCNB 有关的这些产业，甚至跟面板有关的这些产业族群，基本上我都是比较看淡。那当然，我上个礼拜我特别讲过，回档修正的幅度是不一定要看个别公司，但是呢，至少你在这个产业里面，你要去找一个比较明确、好操作，然后大家。呃，没有什么呃担心疑虑的这个方向的这个机会，投资机会其实是现在是比较少的。<Okay. S 2> 哦，那另外我们要跟大家讲的是说，在这个航运类股当中，其实我昨天也看到了一个非常呃诡异的一个现象，然后只能这样子说。好、哦，那。我记得昨天在航运的这个航空双雄表现还不错，在盘中。那最主要是因为传出这个，因为上海封城嘛，所以其实又传出这个空运价格会有调涨的一个现象。但你要发现哦，在昨天这个长龙跟长龙行跟华航，它们股价表现是很诡异的、喔，因为货运强的是华航，
0: 对，不是
1: 长龙行。但是长龙行昨天
0: 表现比华航好長航，长龙行涨了三趴三点三趴，<對 S 2> 然后华航只涨了百分之零点五五。对，嗯所以其实哈、哦，大家就可以利用这样子的一个
1: 市场上价格定价的过程，你可以去知道说，到底这个消息出来对于这两家公司是基本面的影响，还是因为用来撑盘的理由。那对我来说，我就会把它解释成为是一个撑盘的理由，因为它很容易说服市场资金。所以如果是撑盘，那回过头来我们就要开始拟定我们的操作策略，对，因为你已经理解了股价为什么而涨，那你就开始拟定策略。如果是基本面而不是如果是基本面的话，那当然它会有这个长期、中长期以上的波段涨势。可是如果像我们刚刚提到，我直接定义它就是一个撑盘，那就是短期。那短期我的策略就两个：，第一个，要么我就不参与；，那再来就是我做短线。做短线最重要就是要颜色停损、停利点嗯。嗯，就算我追错了，我也要赶快跑。嗯、这个就是策略嘛。嗯、所以你说，哎，那我们航空怎么看？哦，航空我就是这样看，它就是为了是超短线。对，短期有资金。流进来之后，哎，撑住台北股市，不要让它表现太难看。另外，货柜航运也是这样，运价上涨，基本上我们已经看到下半年，其实在运价的修正上面已经很明显在出现一个呃方向性跟趋势，所以其实运价到了下半年，它的修正状况会比较呃明显一点点。所以一样，你看到货柜在涨，还是一样是拿来撑盘用的。那所以对于整个呃航运类别来说，长隆跟阳明就要站回月线以上才是真的转强哈、哦。长隆跟阳明、嗯，嗯、那华航跟长隆航的部分是要回到二月十七号的大量点以上才算是真的转强，否则基基本上我认为这个都是初步呃短线当中的一个撑盘的力道，而不是真正在反映长期的利多。哦，回过头来我马上跟大家讲，如果你是用股价净值比去观察这些产业，你就会知道说我们会认为真
0: 正的长期的。价值性的买点其实不在现在。OK， 这个之前你其实教过大家，嗯、就是说航运来讲的话，其实用股价净值比，可能要比你短期的这个本益比要来得更加重要。<錯>那用这个这个这个呃长期的这个价值来看的话，其实短线上面来讲，其实恐怕它虽然会有活泼活蹦乱跳的时间点，<對>可是你必须要理解那个是短线操作，<錯>而并不是一个长期价值浮现，對,对不对？哈。好的，这个时间的关系，我们要非常谢谢证券分析师翁伟杰提供台北股市的讯息，供大家做参考。